0: L'Europe à la et donc, non.
1: le nationalisme, c'est
0: la guerre. L'Europe sera un inferno.
1: The British people voted to leave the European Union.
2: Es leben, französische français.
3: Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu. Et de sa culture, et après avoir savamment esquivé le sujet pendant une saison et trois épisodes, on s'attaque ce soir à l'épineux thème du Brexit, qui semble s'être accéléré depuis que Boris Johnson a remporté haut la main les dernières élections législatives, du 12 décembre dernier, pour en parler, Catherine Mathieu, économiste au département Analyse et prévision de l'Observatoire français des Conjonctures Économiques, sera à notre micro dans un instant. Et pour co-animer cette émission, j'accueille Antoine Guizion. Salut Antoine
1: Salut Hugo En deuxième partie d'émission, on aura le plaisir d'écouter nos chroniques, comme d'habitude. Mais avant ça, tout de suite, tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines.
4: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe,
5: l'Europe,
6: l'Europe Horoscope, sur Radio Campus Paris.
0: Et un échec pour commencer ce journal. Dimanche dernier, s'est achevée la 25e édition de la COP, la conférence sur le climat, sans véritable accord entre les États participants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette rencontre au sommet ne démarrait pas sous les meilleurs auspices, puisque la conférence devait initialement avoir lieu au Chili. Mais s'est finalement tenue à Madrid en raison de la violente répression du mouvement social chilien par le président du pays, Sébastien Piñera. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a qualifié cette COP25 d'occasion ratée, et pour cause, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, comme la Chine, l'Inde, les États-Unis ou l'Australie, ont refusé tout accord d'ampleur pour respecter les objectifs de l'accord de Paris se pose donc la question de la pertinence de ces grands sommets qui se concluent souvent sur un maintien du statu quo avant la prochaine COP qui aura lieu à Glasgow en 2020. Sachant quand même que respecter l'objectif d'une augmentation de la température limitée à 1,5 degré, comme prévu dans l'accord de Paris de 2015, nécessiterait de diminuer de moitié nos émissions de gaz à effet de serre en 10 ans. Un radical changement de société donc.
1: Écologie toujours avec la présentation par la Commission
0: européenne de son Green Deal et le 11 décembre dernier était présenté le plan de la nouvelle commission européenne présidée par Ursula von der Leyen pour s'atteler à la transition écologique. Et L'objectif principal de ce plan est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire à ne plus émettre de CO2 et de gaz à effet de serre au-delà de ce que la Terre est susceptible d'absorber, ce qui devrait notamment passer par des investissements publics et privés de 260 à 300 milliards d'euros par an et une trajectoire de baisse de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Une manière de réconcilier l'économie avec la planète, hein, selon les mots de la présidente de la commission, et un plan qui a pour ambition affichée de s'attaquer à tous les secteurs de l'économie, Agriculture et énergie notamment. Mais qui fait déjà l'objet de critiques, et certains le jugeant peu réaliste et d'autres trop peu ambitieux car trop tardif et dépourvu de changement fondamental de modèle de développement. Tout autre chose maintenant, puisque les indépendantistes catalans ont de nouveau fait parler de cette semaine. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les séparatistes de Catalogne, la mauvaise pour commencer, le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne a déchu de ses fonctions Kim Thora, le président régional, en raison de sa désobéissance à des injonctions émanant de la commission électorale qui lui avait notamment demandé de retirer des façades des bâtiments du gouvernement. Régional des insignes indépendantistes. Pas d'emballement cependant, puisque Kim Tora, qui admet avoir désobéi mais juge illégal l'ordre de la commission électorale, a d'ores et déjà prévu de faire appel de cette décision, ce qui lui permettra de ne pas quitter le pouvoir tout de suite. Mais ce jeudi 19 décembre a également été marqué d'une petite victoire pour les indépendantistes catalans. Autre décision de justice et autre ambiance puisque la Cour de justice de l'Union Européenne a considéré dans une décision rendue ce jeudi que l'immunité parlementaire dont bénéficiaient les députés européens nouvellement élus faisait obstacle à ce qu'ils soient soumis à une mesure de détention provisoire. Ce qui fait les choux gras du nouvellement élu Oriol Runqueras, condamné, à, condamné pardon, à 13 ans de prison pour sédition et placé pour cela en détention provisoire. Runqueras devait, devrait donc pouvoir sortir de prison pour participer à la prochaine session plénière du Parlement Européen qui aura lieu du 13 au 16 janvier 2020. Mais le diable se cache toujours dans les détails et cette victoire pourrait être relative puisque la décision de la Cour européenne ne concerne que la détention provisoire. Or, le dit Junqueras a entre-temps été condamné définitivement par la justice espagnole et si l'Espagne demande la levée de son immunité parlementaire d'eurodéputé et qu'elle l'obtient, Oriol Junqueras pourrait aussitôt retourner en prison. Mais cette bonne nouvelle intéresse aussi l'ancien leader indépendantiste Carles Puigdemont. Oui, Carles Puigdemont, réfugié en Belgique pour échapper à la justice espagnole et qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation, précisément parce qu'il ne se trouvait pas en Espagne, pourrait se fonder sur cette décision pour retourner en Espagne sans craindre d'être pour, poursuivi, ce qui pourrait augurer d'un potentiel retour sur la scène politique catalane. Affaire à suivre donc. En bref, pour terminer, un nouveau projet de loi inquiète les magistrats polonais. Le parti droit et justice PIS pour les intimes au pouvoir depuis 2015 est sorti grand vainqueur des dernières élections législatives qui se sont tenues le 26 mai dernier, a présenté un projet de réforme de la justice qui a introduit notamment des sanctions contre les magistrats qui, qui, qui critiqueraient par leurs paroles ou par leurs actes les réformes de la justice mises en œuvre par le gouvernement conservateur. Et la réaction de la magistrature ne s'est pas fait attendre puisque la Cour suprême polonaise a publié un avis au vitriol le 17 septembre derni... décembre dernier pardon, dans lequel elle dénonce le projet de réforme en question. La première présidente de la Cour suprême a elle-même diffusé un communiqué où elle affirme, je cite, nous ne voulons pas vivre dans un état autoritaire. Rappelons pour conclure que la Pologne fait l'objet depuis 2018 d'une procédure enclenchée par l'Union européenne pour non-respect des principes de l'état de droit.
1: Merci beaucoup Hugo pour ton journal. Vous écoutez toujours Horoscope sur Radio Campus Paris. On se retrouve dans un instant après une courte pause musicale.
2: Et qu'il se glisse sous la porte. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour. T'endors sous mon canot dans je joue. Oh 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 oh, oh et toi t'as les ailes fragiles. Moi, moi j'ai la carlingue
0: Charlie Couture, couture pardon, comme un avion sans elle, 20h10 sur Radio Campus Paris.
5: Bien entendu, on peut sauter sur sa
4: chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
5: L'horoscope
6: sur Radio Campus Paris. Britain
1: is a special country. We have so many great advantages. A parliamentary democracy where we resolve great issues about our future through peaceful debate. A great trading nation with our science and arts our engineering and our creativity respected the world over. And while we are not perfect, I do believe we can be a model of a multiracial, multi-faith democracy where people can come and make a contribution and rise to the very highest that their talent allows. Although leaving Europe was not the path I recommended, I am the first to praise our incredible strengths. I've said before that Britain can survive outside the European Union and indeed that we could find a way. Now the decision has been made to leave, we need to find the best way.
0: David Cameron qui prononce son discours de démission à la suite du référendum sur le Brexit où il regrette que les Britanniques aient choisi de quitter l'Union Européenne mais où il accepte cette décision. Le 23 juin 2016, il y a près de trois ans et demi, donc les Britanniques décidaient de quitter l'Union Européenne par référendum. Et après des négociations au forceps entre le Royaume-Uni et les 27, un accord a été trouvé par Theresa May, le successeur de David Cameron, mais a été rejeté à plusieurs reprises par les députés britanniques. Et son successeur, Boris Johnson, s'est lui aussi cassé les dents sur la Chambre des Communes et sa majorité toute relative avant d'enfin réussir à convoquer des élections anticipées le 12 décembre dernier. Ces élections ont vu les conservateurs s'arroger une majorité absolue d'une ampleur jamais vue depuis Margaret Thatcher et à l'aune de ces résultats, le Brexit devrait, encore au conditionnel, pouvoir avoir lieu d'ici au 31 janvier prochain. Et pour évoquer ce sujet et notamment ses enjeux économiques, nous recevons ce soir Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE. Bonsoir. Bonsoir. En réalité, le Brexit, c'est un pari raté euh,
1: de la part du Premier ministre de l'époque, David Cameron. En effet, lui-même n'était pas un grand, euh, un grand orophile au niveau de la campagne. Cré... Effectivement, Cameron n'était pas crédible car il disait au peuple de rester dans l'Union européenne, alors que lui-même l'avait beaucoup critiqué auparavant. En 2015, lors de la réélection de Cameron, a-t-on bien évalué tous les risques d'un potentiel Brexit
4: alors, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler, me semble-t-il, que dès le début, dès que les Britanniques sont entrés dans la communauté économique européenne en 1973... Ils ont été très critiques par rapport à la construction européenne, ils ont été réticents à aller vers une intégration économique et lorsqu'un certain nombre de pays de l'Union Européenne, en particulier la France, l'Allemagne et les premiers pays membres de l'Union Européenne, dont l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, ont décidé d'aller vers la création de la zone euro, donc vers une intégration économique poussée, l'abandon de la monnaie et le choix d'avoir une monnaie unique, le choix d'avoir une politique budgétaire qui soit aussi contrôlés par l'ensemble des pays de la zone euro, tous ces éléments ont des plus de façon générale aux Britanniques, qui ne souhaitaient pas aller vers ce modèle d'Europe. Pour les Britanniques, du moins pour une majorité de Britanniques, euh, l'Union européenne, c'est d'abord un marché. Et c'est dans un marché unique qu'ils sont entrés, mais ils n'ont pas souhaité aller vers davantage d'intégration politique. Donc ils ont souhaité garder la livre, Sterling en particulier. Et ils ont toujours obtenu des clauses leur permettant euh, d'éviter, euh, de perdre en souveraineté euh, en matière... Euh, particulièrement euh, économique et politique. Et donc, en fait, on avait, euh, depuis 1974, euh, chez euh, les Britanniques, et en particulier chez les conservateurs, dont David Cameron était le leader euh, lors du référendum, beaucoup de critiques. Euh, les conservateurs eurosceptiques disaient « Non mais cette Europe, elle nous fait perdre notre souveraineté, cette Europe, c'est trop de bureaucratie, c'est trop de technocratie, il faut quitter » l'Union Européenne. Ce débat, il était là depuis longtemps, à l'intérieur du Parti conservateur. Et donc, en fait, David Cameron n'avait, me semble-t-il, pas le choix que de faire un référendum. D'ailleurs, en 2010, quand il a mené la campagne des conservateurs, il a dit clairement au Parti conservateur, si nous gagnons les élections, nous les conservateurs, je m'engage à organiser un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne pour enfin sortir de ces critiques à l'intérieur du Parti conservateur sur euh, l'appartenance euh, euh, du Royaume-Uni à l'Union Européenne. Alors effectivement, c'est un pari raté pour David Cameron parce qu'il y a eu une majorité de Britanniques qui a voté pour sortir de l'Union Européenne. Et ça, David Cameron ne l'attendait pas. Il pensait qu'une majorité de Britanniques voterait pour rester dans l'Union Européenne. Mais Selon moi, il n'avait pas d'autre choix car le Parti conservateur aurait éclaté de toute façon s'il n'y avait pas eu de référendum.
1: Alors, vous le disiez, le Royaume-Uni a toujours eu un statut particulier. On se rappelle notamment de la réticence aussi du, du côté français du président de Gaulle à l'époque lors de l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne en 1973. Ça a été fait alors que M. de Gaulle était dans sa tombe. Il a dû se retourner plusieurs fois d'ailleurs quand il a su cette nouvelle. Et on, on connaît aussi le fameux « I want my money back » du côté euh, anglais, du côté de Margaret Thatcher en 79 Donc si je vous comprends bien, euh, la crise du Brexit remonte à une crise qui est bien plus profonde entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
4: Oui, alors euh, vous avez évoqué plusieurs éléments. Hein. C'est vrai que du côté euh, de la France, on a mis longtemps à accepter l'idée que le Royaume-Uni puisse entrer dans l'Union européenne dans la communauté économique européenne en fait à cette époque, parce qu'effectivement on savait déjà que les Britanniques avaient euh, une conception particulière de l'Europe, en tout cas ne souhaitaient pas aller vers un projet politique d'intégration forte. Bon, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne en particulier ont décidé de construire cette Europe pour garantir la paix, à l'intérieur de l'Europe. Du point de vue britannique, l'histoire était différente. Certes, les Britanniques étaient venus au secours de la France, mais les Britanniques n'ont pas été envahis par l'Allemagne. Les Britanniques sont fondamentalement des insulaires. Ils souhaitent garder leur indépendance. Et donc, tout ce projet d'intégration politique, ce n'était pas du tout ce que souhaitaient les Britanniques il y a 50 ans, ça n'est pas ce qu'ils souhaitent en majorité aujourd'hui non plus pour des raisons différentes. D'ailleurs, les Britanniques, certains ne souhaitent pas de l'intégration européenne comme par exemple les conservateurs eurosceptiques parce qu'ils pensent que l'Europe est trop contraignante. Ça, c'est une partie du vote en faveur du Brexit. Et puis d'autres Britanniques ne souhaitent pas de l'intégration européenne parce qu'ils trouvent que le modèle qui s'est construit à l'intérieur de l'Europe est trop libéral. Donc il y a des oppositions au projet européen du côté britannique qui sont là. Euh, depuis longtemps, qui perdurent euh, pour des raisons euh, très différentes. Et donc, en fait, ça a une certaine logique que les Britanniques aient finalement euh, décidé de faire un vote, un référendum pour dire s'ils souhaitaient rester dans l'Union Européenne ou en sortir, parce que depuis qu'ils y sont, ils sont toujours, euh, toujours critiques. Et donc, ça me semble logique. Alors, évidemment... Euh, pour une partie euh, des, des Britanniques quand même, et c'est ce que rappelait David Cameron dans le discours de démission, euh, dont vous avez passé un extrait au début, euh, au début de l'émission, euh, le, les Britanniques ont été un modèle à l'intérieur de l'Europe aussi, hein. il y a ce paradoxe, c'est-à-dire que ce sont les Britanniques qui ont poussé, pour que l'Europe devienne un modèle libéral. Donc en fait, cette, ce, ce côté paradoxal des Britanniques, en étant d'un côté, euh, nous, on ne veut pas aller vers l'intégration européenne, mais en même temps, nous poussons pour que l'Europe soit un modèle libéral. Et d'ailleurs, euh, dans le projet d'accord que David Cameron avait signé Enfin, dans l'accord que David Cameron avait signé avec l'Union Européenne avant le référendum son projet pour que le Royaume-Uni reste dans une union réformée à l'intérieur de l'Union Européenne il y avait deux éléments euh, enfin plusieurs plus. éléments mais dont un élément important qui était que l'Union Européenne continue à se libéraliser c'était un élément euh, de l'accord et puis d'autres éléments euh, qui étaient importants et qui ont beaucoup joué dans le vote qui étaient que les Britanniques reprennent le contrôle ce que les Brexiteurs ont répété mmh. tout au long de la campagne effectivement le take-by-control en particulier sur la question de, des mouvements de population donc de l'arrivée des travailleurs en précisément de l'Union Européenne au Royaume-Uni le contrôle de reprendre le contrôle sur la justice ne plus être soumis au contrôle de la Cour de justice européenne et euh, reprendre sa souveraineté complète
0: mais du coup, si on, si on vous écoute, on a l'impression que c'était un choix qui a été motivé par des raisons économiques, euh, plus que par des raisons politiques, puisque s'ils ne voulaient pas d'intégration de, de, politique, c'était bien qu'ils y avaient pressenti un intérêt euh, d'un point de vue économique. Est-ce qu'au final, avec le recul, c'était un choix pertinent euh, économiquement de rejoindre la communauté européenne pour les Britanniques Est-ce qu'au final, ça a été économiquement euh, intéressant Parce que l'argument des, euh, des Brexiteurs, c'était aussi de dire que euh, le Royaume-Uni perdait de l'argent en étant dans l'Union Européenne, puisqu'il était un, un contributeur net et qu'il donnait plus d'argent qu'il n'en recevait. C'était l'argument euh, des Brexiteurs. Est-ce que économiquement, c'était un choix euh, pertinent pour le Royaume-Uni de rentrer dans l'Union Européenne
4: je pense que oui, parce que même si je me place du point de vue euh, des brexiteurs, euh, l'avantage pour le Royaume-Uni d'entrer dans la communauté économique européenne, c'était d'avoir un accès au grand marché européen sans barrière douanière. Et donc ça, y compris pour les brexiteurs aujourd'hui, représentés par le Premier ministre Boris Johnson, euh, il y a euh, le souhait d'avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne, ce qui était permis par l'adhésion au marché, euh, à, pardon, à la communauté économique européenne. Donc euh, il y a eu des avantages pour le Royaume-Uni à entrer dans la communauté économique européenne, donc pouvoir échanger librement avec les autres pays euh, de l'Union européenne. Euh, L'argument budgétaire, effectivement, a été amené. Euh de façon très forte par Margaret Thatcher avec son fameux « I want my money back »,« je veux récupérer mon argent ». Alors, on peut rappeler quand même que bon, le budget, la contribution euh, des Britanniques au budget européen, c'est à peu près, en termes nets, aujourd'hui, 0,5% du produit intérieur brut britannique. Ça n'est pas énorme, mais euh, effectivement, euh, les Britanniques, mais aussi cette contribution n'est que de 0,5% parce que justement Margaret Thatcher a obtenu un rabais, mais malgré tout, euh, les Britanniques sont des contributeurs nets au budget européen, ce qui est normal puisque le principe du budget européen, c'est que les pays les plus riches contribuent pour aider euh, à l'augmentation du niveau de vie des pays les plus pauvres. Et effectivement, euh, les Britanniques se sont toujours opposés enfin, de façon générale à cette contribution au budget européen, comme ils s'opposent de façon générale au fait d'être solidaires de ce qui se passe dans l'Union européenne. En fait, pour eux, si je schématise, mais c'est quand même, je pense, à peu près ça l'histoire, c'est on fait partie d'un grand marché... Mais ensuite, chacun s'occupe de ses finances, chacun s'occupe de sa protection sociale, chacun s'occupe de ses réglementations, et on n'entre pas du tout dans une logique de solidarité. Donc cet argument a été beaucoup amené, effectivement, de la contribution au budget européen par Boris Johnson, en particulier en 2016, dans la campagne du référendum, avec ces fameux bus rouges qui circulaient à travers le Royaume-Uni, et on, où on pouvait lire que si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, eh bien, ça serait 350 millions de livres euh, par mois pour le... NHS, en le système de, de santé, santé hein. britannique. Alors ça, c'était un, un montant exagéré hein, parce que ce montant de 350 millions de livres, c'est le montant effectivement brut que les Britanniques versent à l'Union européenne, mais ils reçoivent aussi euh, des aides de l'Union européenne qui vont principalement au secteur en difficulté, à l'agriculture, à la pêche. Donc ce montant n'est pas de 350, mais plutôt de 250, de 200 millions de livres. Mais encore une fois, euh, les Britanniques sont des contributeurs nets et aujourd'hui, effectivement, un des arguments euh, de Boris Johnson, et ça a été un des arguments dans la campagne euh, par l'ensemble des partis, est de dire qu'ils vont pouvoir euh, remettre de l'argent dans le système de santé britannique en quittant l'Union européenne.
1: Justement, on va s'intéresser au post brexit aux conséquences pour le Royaume-Uni. Euh, après les dernières élections législatives qui ont eu lieu il y, a, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, tout récemment, Boris Johnson a, a obtenu la majorité parlementaire et donc semble encore plus déterminé, euh, même si je crois que ce mot a perdu toute sa valeur du moins en Angleterre. Mais avec cette nouvelle légitimité, euh, il a fixé une nouvelle date butoir, le 31 janvier 2020. Qu'en est-il pour 2020 Est-ce qu'on se dirige vers un no deal, vers une sortie sans accord
4: euh, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais peut-être une précision quand même. Ce n'est pas Boris Johnson qui a fixé la date de sortie au 31 janvier 2020. C'est euh, un accord négociant. avec l'Union européenne. Mais
1: en tout cas, ce qu'il veut, c'est ce qu'il propose, ce qu'il ce qu espère, c'est une sortie euh,
4: rapide. Exactement. Vraiment, euh, dans, le, le premier. Enfin, depuis toujours, enfin, depuis 2016, hein, l'objectif enfin, affiché de Boris Johnson, c'est que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Euh, depuis qu'il est Premier ministre depuis l'été euh, dernier, il a d'abord souhaité que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il advienne, mais on a vu que ça n'a pas pu être possible parce que le Parlement britannique a bloqué euh, sur un certain nombre d'éléments. Et donc ensuite, ces élections euh, législatives ont eu lieu euh, le, 12, euh, le 12 décembre. Et effectivement, aujourd'hui, euh, aujourd d'ailleurs, au Parlement britannique, il y a eu un vote... Euh, et Boris Johnson a remporté avec une grande majorité euh, la, le fait que le Parlement valide l'accord de retrait de l'Union européenne. Et donc effectivement, aujourd'hui, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne le 31 janvier 2020. C'est ce qui est voté, en tout cas, par le Parlement britannique. La question qui se pose. C'était le plus
0: gros obstacle, d'ailleurs. Euh, je me permets de, de, de vous interrompre, mais c'était le plus gros obstacle euh, qui avait empêché, sur lequel c'était euh, bah, sur lequel c'était les dents, euh, et Theresa May et Boris Johnson à l'ère de, de l'ancienne législature et qui avait empêché le, le, le Royaume-Uni de sortir à, à cette heure-là. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a d'autres obstacles maintenant euh, qui, so qui pourraient s'opposer à une sortie au 31 janvier
4: Étant donné la forte majorité qu'a obtenue Boris Johnson lors des élections législatives, il y a peu de risques pour lui que le Parlement s'oppose au propositions et aux mesures qu'il fera voter euh, par le Parlement. Donc je pense que du côté du Parlement britannique, il va y avoir un suivi complet de ce que proposera Boris Johnson, donc une sortie au 31 janvier. Et là, on entre dans la période de négociation okay. avec l'Union européenne, une période de transition qui est dans l'accord qui a été validé en octobre dernier par Boris Johnson et l'Union européenne euh, dans ce... qui, est fixé, euh, qui fixe la période de transition jusqu'à la fin 2020. Mm -hmm. On sait déjà euh, depuis plusieurs mois que ce délai de 2020 semble très court pour pouvoir négocier tout ce qu'il va y avoir à négocier à partir de la fin janvier.
0: Parce que là, il s'agit des futures relations donc, entre, entre le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne après, euh, après la sortie. On va continuer à parler de ces, de ces conséquences post-Brexit, et soit pour le Royaume-Uni, tant, euh, tant pour le Royaume-Uni que pour euh, les autres pays de l'Union et, euh, et du reste du monde. Euh, vous restez avec nous, Catherine Mathieu. On se retrouve dans un petit instant sur Radio Campus Paris. Of Mind, Theatrical Set of Mind de Papou sur Radio Campus Paris. Il est 20h30 et vous écoutez Horoscope.
6: Horoscope sur Radio Campus Paris.
1: Catherine Mathieu, vous êtes toujours avec nous sur Horoscope euh, sur Radio Campus Paris. On va continuer notre interview post-Brexit euh, avec nos, nos questions post-Brexit, euh, notamment sur le risque maintenant de dumping social. Est-ce qu'on va se diriger vers une politique de plus en plus libérale pour euh, le Royaume-Uni Quels sont vraiment les projets de Boris Johnson, notamment concernant la libre circulation des personnes euh, et les autorisations, les, les passe-droits
4: alors, ce qu'on sait actuellement de la position de Boris Johnson, ça, pour ce qui concerne la circulation des marchandises, la position, c'est de négocier un accord de libre-échange, donc de n'avoir aucune barrière douanière et de pouvoir continuer à commercer librement. Pas de frontières. Pas de frontières. Alors, je dis pas de frontières avec un petit pas de frontières parce qu'il y a la question de l'Irlande mmh. qui se pose. Euh, à laquelle, bon, peut-être on peut l'aborder maintenant si, si, si ça peut être bien, effectivement. Euh, cette question de frontières, euh, effectivement, euh, nous avons d'un côté euh, l'Irlande du Nord, <rire> qui fait partie de l'Union douanière britannique, actuellement, qui est dans l'Union britannique, et au sud, la République d'Irlande, qui est dans l'Union européenne. Aujourd'hui, Tant que le Royaume-Uni est dans l'Union européenne, il y a la libre circulation des marchandises, des personnes euh, entre les deux Irlandes. Demain, euh, tout dépendra...
1: Surtout depuis un accord trouvé entre les, les, les deux Irlandes en
4: 1998, si je me trompe pas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en 1999, il y a eu les, les accords de paix les accords de Belfast, et dans ces accords de paix, un élément important, effectivement, est de maintenir la liberté de circulation des personnes, en particulier des personnes, mais aussi des marchandises, entre les deux Irlandes. Donc, euh, aucun aucune des parties, que ce soit le Royaume-Uni ou les autres pays de l'Union européenne, personne en Irlande ne souhaite qu'il y ait un rétablissement d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Sur la question de la circulation des personnes, le Royaume-Uni et l'Union Européenne se sont mis d'accord pour qu une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union Européenne, il n'y ait pas de problème qu'il y ait toujours la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Irlande, de l'île d'Irlande. Mais pour ce qui concerne la question des marchandises, de la circulation, on a deux points de vue différents. D'un côté, euh, Boris Johnson et les Brexiteurs ont dit, nous, nous souhaitons euh, négocier une sortie de l'Union européenne avec un accord de libre-échange, qu'il n'y ait aucune frontière rétablie et nous ne mettrons pas de frontières, pas de barrières douanières, pas de contrôle aux frontières avec l'Irlande. Avec la République d'Irlande. Mais du côté de l'Union Européenne, on a dit attention, si le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, il, va, il, peut, et il peut y avoir à terme, il y aura probablement à terme des évolutions différentes en termes de, de réglementation, notamment des règles phytosanitaires et de façon générale euh, de, des réglementations au Royaume-Uni avec le risque que le Royaume-Uni devienne de plus en plus libéral une fois qu'il aura quitté l'Union européenne. Et donc l'Union européenne a dit, euh, nous remettrons, enfin, sans le dire tout à fait comme ça, mais à peu près quand même, nous ne pourrons pas éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans la situation, l'Union européenne dit, eh bien, en cas de, de, de Brexit, euh, il peut y avoir le retour d'une frontière entre les deux Irlandes, ce que personne ne souhaite. Alors, il y a eu plusieurs solutions imaginées pour éviter le retour d'une frontière. Une de ces solutions euh, proposées par l'Union européenne étant de dire, eh bien, en fait, on mettra euh, la, la frontière dans la mer d'Irlande et donc les marchandises qui quitteront... Euh, la Grande-Bretagne et qui iront en Irlande seront contrôlées. Mais du côté de l'Irlande du Nord, on dit que ce n'est pas possible et des Britanniques en général d'ailleurs, de mettre une frontière à l'intérieur du Royaume-Uni. Les marchandises doivent pouvoir continuer à, à être échangées librement entre euh, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Donc en fait, on est dans une situation euh, euh, très difficile qui a conduit euh, l'Union Européenne à mettre en place ce fameux backstop dans l'accord qui avait été signé avec Theresa May hein, qui disait que le Royaume-Uni ne pourrait pas quitter l'Union douanière européenne tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution pour éviter le retour d'une frontière entre les deux Irlandes. Et en gros, la balle était dans le camp du Royaume-Uni pour dire ben, « trouver une solution pour éviter le retour d'une frontière ». Du côté du Royaume-Uni, on disait de façon majoritaire « ce n'est pas possible d'accepter ce backstop parce que ça revient de facto à mettre une frontière à l'intérieur du Royaume-Uni ». Une solution de compromis a été trouvée par Boris Johnson et l'Union Européenne dans l'accord d'octobre dernier, euh, qui consiste à dire qu'en fait, l'Irlande restera bien dans l'union douanière britannique, mais qu'en même temps, les Britanniques assureront des contrôles de marchandises qui iront du Royaume-Uni à la République d'Irlande. C'est une solution qui pourrait fonctionner. Euh, elle suppose en particulier qu'il y a un accord de l'Irlande du Nord. Et là où Boris Johnson a apporté un élément nouveau dans le débat, c'est de dire que pour que cette solution soit définitivement validée, il faudra l'accord du Parlement nord-irlandais en particulier, donc l'accord des indépendantistes nord-irlandais, le Sinn Féin, et des unionistes irlandais qui étaient représentés, qui sont toujours représentés aujourd'hui par le parti unioniste, le DUP. Hein. Le DUP. Et donc, en fait, il faudra que les partis nord-irlandais au sein du Parlement nord-irlandais, se mettre d'accord pour que cette solution fonctionne.
0: Vous avez parlé de, de l'Irlande à l'instant. Euh, il y a une autre question qui se pose à l'intérieur du Royaume-Uni, c'est celle de l'Écosse, puisque euh, l'Écosse, euh, en 2016, a majoritairement voté, les Écossais ont majoritairement voté pour rester dans l'Union européenne. Le parti au pouvoir en Écosse, euh, le SNP, le Scottish National Party, qui est un parti indépendantiste, euh, est contre le Brexit et veut euh, rester dans l'Union Européenne. Euh, là, en le 12 décembre, ces élections législatives, euh, le, le, le SNP a remporté presque la totalité des sièges dévolus à l'Écosse au Parlement britannique, donc ils sont vraiment en position de force. Est-ce qu'on euh, a un risque, post-Brexit, d'avoir un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse Et est-ce que euh, l'indépendance de l'Écosse est éco économiquement euh, réalisable, en fait, à terme
4: alors, euh, beaucoup de questions. Beaucoup de donc, questions
0: euh... Et peu de temps, malheureusement. <rire> et, et,
4: et, et, et peu de temps. Euh, donc, en fait, le point de vue du parti indépendantiste écossais aujourd'hui est effectivement de dire qu'il faut refaire un référendum en Écosse. La difficulté, euh, c'est que lorsqu'il y a eu un référendum a eu lieu le référendum de 2014. Il avait été dit que ce référendum serait fait pour une génération. Et donc aujourd'hui, du côté britannique, on dit qu'on ne peut pas refaire aujourd'hui un référendum sur l'Écosse. Et pour qu'un référendum. sur l'indépendance de l'Écosse, pardon. Et pour que ce référendum ait lieu, il faut que le Premier ministre euh, du Royaume-Uni donne son accord. Donc pour l'instant, Boris Johnson dit qu'il ne souhaite pas qu'un nouveau référendum ait lieu. Ça va être une partie assez difficile euh, pour le parti indépendantiste écossais parce que. Euh, certes, ils ont l'argument aujourd'hui nouveau par rapport à 2014 de dire que depuis, il y a eu le, le référendum sur le Brexit et que eux ont voté pour rester dans l'Union européenne. Mais ce qu'on avait vu dans le référendum de, de 2014, c'est que ce serait très difficile économiquement pour l'Écosse de pouvoir... Euh, sortir du Royaume-Uni parce qu'il faudrait commencer par créer une monnaie et euh, il y aurait un déficit budgétaire important pour l'Écosse. L'Écosse partirait de zéro en fait en tant que pays. Et ensuite, si l'Écosse, ça, ça c'était les données euh, de la question en 2014, euh, souhaitait rester dans l'Union européenne, l'Union européenne disait il n'y a aucune garantie qu'on accepte que vous entriez euh, dans l'Union européenne parce qu'il faudra d'abord effectivement respecter l'ensemble des critères budgétaires. et L'Écosse ne les respecterait pas. Donc il y avait ces éléments, il faudrait qu'elle respecte tous les critères d'adhésion, comme l'ont fait les pays, pour entrer dans l'Union Européenne. Donc ça serait un processus un peu long en principe. Et puis surtout, en fait, à l'intérieur de l'Union Européenne, il y avait... un un pays, l'Espagne, qui disait « Attention, nous avons en Catalogne ça un des indépendantistes, et ça créerait un, pré créer un précédent, et donc nous ne serons pas d'accord. » Et donc, en fait, du côté de l'Union Européenne, on avait dit à l'Écosse, ça sera très difficile pour vous euh, d'entrer dans l'Union Européenne si vous décidez de quitter le Royaume-Uni. Alors aujourd'hui, en fait, euh, ça, les choses ne seraient probablement pr pas très différentes hein, quand on voit euh, la, les partis ou les régions euh, qui souhaitent euh, devenir indépendants. Donc une situation qui serait difficile pour l'Écosse.
1: Un mot, Catherine Mathieu, pour euh, terminer, pour clore notre entretien sur les USA, sur Donald Trump. Est-ce que le Royaume-Uni va-t-il devenir un concurrent des, des États membres de l'Union européenne maintenant euh, par sa sortie, est-ce que Donald Trump euh, se frotte-t-il les mains parce qu'il avait espéré ce scénario euh depuis le début.
4: Pour Donald Trump, c'est une bonne affaire, la division de l'Europe. C'est effectivement quelque chose qu'il ne peut que souhaiter. Et puis, comme Boris Johnson déroule un scénario très libéral pour le Royaume-Uni, c'est aussi bien, dans la perspective des Américains, la possibilité de conclure un accord de libre-échange qui pourrait être étendu à de nombreux secteurs, dont le secteur de la santé. Et donc, au Royaume-Uni, dans la campagne, du côté des travaillistes, on a beaucoup mis en garde sur le fait que si Boris Johnson était élu, le service de santé britannique, qui est actuellement un service public, pourrait être progressivement privatisé, que les prix des médicaments augmenteraient, que... Voilà, on irait vers un autre modèle britannique. Et je pense qu'effectivement, du côté de Boris Johnson, un modèle plus libéral serait quelque chose de souhaité. Et je... Peut-être avant la fin de l'interview, je me rends compte que je n'ai pas répondu à votre question sur la politique migratoire. Un souhait de, le souhait clair de Boris Johnson et des conservateurs, c'est de mettre en place un système à points de type australien et d'accueillir les immigrés qui souhaitent travailler au Royaume-Uni en fonction de leur niveau de qualification et des besoins de l'économie et de ne faire aucune différence entre les pays de l'Union européenne et les autres pays. C'est un élément euh, clair dans le programme des conservateurs
0: Merci beaucoup Catherine Mathieu d'avoir été avec nous dans Euroscope. On comprend qu'il reste encore beaucoup de, de questions euh, en suspens qui euh, risquent de, qui devraient être éclaircies dans les mois à venir avec cette négociation qui devrait s'ouvrir, euh, sitôt le Royaume-Uni sorti de l'Union Européenne, cette négociation qui devrait s'ouvrir et qui normalement a pour délai fin euh, 2020. Merci beaucoup d'être passé par chez nous, bonne soirée à vous. Merci. Vous écoutez toujours Euroscope sur Radio Campus Paris, les 20h40, dans un instant on retrouvera nos chroniqueurs, ce sera juste après ça.
3: I'm mad at
0: Il est Idol, Eyes Without a Face sur Radio Campus Paris, il est 20h45. Vous écoutez Horoscope.
4: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
6: Et... Horoscope sur Radio Campus Paris.
0: Deuxième partie, partie de chronique sur Radio Campus Paris dans Euroscope. Et on commence par toi, Périne, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on parle de cinéma, comme d'habitude, chronique cinéma.
6: De, de chronique cinéma spéciale en spéciale de Noël. Noël. Mais tout à fait, quand même, on est le 20 décembre, c'est important de le rappeler. Alors, si, pour quand même rester dans la thématique du Brexit, si film de Noël ne rime a priori pas vraiment avec Brexit le film Last Christmas, écrit par Emma Thompson et sorti fin novembre, échappe en partie au cliché du genre en parvenant à concilier sous texte politique voire même féministe avec les attendus du film sympatoche peuplé de lutins, d'altruisme, de chansons de Noël et de romance. On en écoute la bande-annonce.
3: I'm not bored.
7: You are so strange.
3: <laughs> Where are you going? Where in there. Well, you're not homeless? No, I volunteered.
4: <laughs> Why
6: didn't you just get Saint tattooed on your forehead? You were great at your job when you started. But now, it's like you don't care anymore. Hi.
2: Oh, hi. Hi.
6: Can I help? I'm a mess.
2: I was really sick,
6: and I nearly died. I don't tell people because they get weird. But I don't think you'll get weird. No. I'm just scared all the time. And they just expect me to be normal and get on with life.
3: There's no such thing as normal. It's just being a human being is hard.
6: I've been volunteering at the shelter. Seriously? That sounds like a healthy choice. What's wrong with you? I've been trying to find you, but you keep disappearing. And then when I do bump into you accidentally, I might add. It wasn't accidental. Here. Why me?
3: It's always gonna be you. Hey, you like? <laughs> You're gonna make mistakes, and that's okay. Freedom. You're made of everything you do. Freedom. You can't be
6: in here! Now we're leaving! You got to On suit donc Kate, Emilia clark une jeune femme assez borderline, non pas parce que comme moi elle est fan de George Michael et travaille dans une <rire> boutique de Noël très kitsch à Londres, mais parce qu'elle a subi une grave opération du cœur qui a bouleversé tous ses repères, elle se galère pas mal jusqu'à ce qu'elle rencontre Tom, Henry Golding, incarnation parfaite du genre idéal.
0: Et le Brexit dans tout ça
6: alors oui, même si ça peut paraître surprenant, là où Last Christmas se distingue des films de Noël qui se caractérisent souvent, désolé Lucie, par une accumulation dégoulinante de bons sentiments et d'hypocrisie sociale...
7: Mais non, c'est n'importe <rire> quoi
6: C'est parce qu'il ose aborder des sujets un peu touchy, comme le Brexit... La famille de l'héroïne est en effet une famille d'immigrés qui a fui l'ex-Yougoslavie à la fin des années 90. Si Kate est parfaitement intégrée à la société britannique, sa mère, qu'incarne Emma Thompson, l'est nettement moins et s'inquiète beaucoup du Brexit. Une séquence du film dans un bus illustre la xénophobie ambiante et la mère de Kate s'en prend elle-même à d'autres étrangers qu'elle estime responsables de cette menace du Brexit et de la xénophobie qui l'accompagne. Même si tout ça n'est pas présenté de manière très subtile, le film a néanmoins le mérite de montrer les craintes légitimes des britanniques et de prendre clairement parti contre le Brexit. Au-delà de ce message d'actualité, Last Christmas est un film assez féministe, ce qui là encore est rarement le cas des films de, de Noël, encore désolé Lucie <rire> où on mise plutôt sur une romance où la femme cuisine des sablés de Noël pendant que l'homme part chercher un sapin dans la forêt sous la neige. <rire> Les journalistes du magazine en ligne tchèque lui ont fait passer avec succès le test de Berdel, un test très simple pour déterminer si un film est féministe ou pas, dont voici le principe expliqué avec l'accent québécois.
5: « Pour réussir le test, c'est simple. Le film doit avoir deux personnages féminins qui ont un nom. Elles doivent parler ensemble et de autre chose qu'un homme. »
6: Je ne sais pas vous, mais moi j'associe beaucoup les fêtes de Noël au Canada et à cet accent <rire> tellement charmant. Alors ça peut paraître très simple, mais les films qui réussissent, qui réussissent ce test sont en réalité beaucoup moins nombreux que ce qu'on pense. Vous le constaterez vous-même peut-être avec le nouveau Star Wars. Last Christmas met en scène six femmes dont on connaît le nom, qui parlent ensemble et qui parlent de leur travail, de leurs difficultés et de leurs projets. Alors, évidemment, le Happy End est de rigueur, mais pas sous la forme attendue suspense, suspense.
0: Et oui, suspense, puisqu'il faut aller voir le film.
6: <rire> Alors, tout ça en fait donc un film bien plus recommandable que toutes les comédies diffusées sur Netflix, encore désolée, Lucie, sans avoir à renoncer pleurer. pour autant à cet échappatoire, à cette bulle réconfortante de kitsch, de douceur et de cœur-cœur-love qu'on aime toujours un peu en cachette dans les films de Noël.
0: Merci Perrine pour cette chronique. Évidemment, allez voir ce film Last Christmas qui n'a pas l'air d'être un film de Noël comme les autres. Vous l'aurez compris. On va maintenant passer à Niklas qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui puisqu'il est quelque part entre l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie et profite donc en ce moment, euh, en ce moment même des avantages de l'Europe avec une chronique
5: chronologique. Après de milliers d'émissions de notre confrère Daniel Desesquelles sur le Brexit, un autre millier d'une et de tant de bouquins, on ne sait toujours pas... Quand cette histoire va finir Pour rappel, c'est le 23 juin 2016 que les Britanniques se décident de quitter l'Union Européenne. Et depuis, on a vu deux premiers ministres chelous. Après l'initiateur du malheur, David Cameron, lui est tombé dans les pommes. Theresa May prend le relais juste quelques jours après que la France fasse en larmes à cause du Portugal. Avec
1: Eder qui fait du mal à la défense française, Eder fait beaucoup de mal.
5: Moi, pour le coup, je finissais un stage à Bordeaux pour ensuite redoubler ma L1 à Strasbourg. Et ensuite, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe est signé. Et en plus, l'Autriche obtient leur premier président, ICOLO. En 2017, je déménage pour un stage à Paris. et J'observe de tout près la montée de Manu... Euh, pardon, euh, enfin... De Monsieur le Président. Et les Catalans veulent l'indépendance. Grande crise d'État en Espagne et crise du patriarcat. Mais tout émerge. Et moi, j'en ai marre de la France, enfin, de ces facs, et je me barre à Berlin. En 2018, Notre-Dame-des-Landes est finalement abandonnée, et la France ressort du traumatisme et gagne pour la deuxième fois la Coupe du Monde. Alors moi, j'en ai de nouveau marre, cette fois-ci de l'Allemagne, et je pars en Erasmus à Pologne. Pendant que je bouffe des pierres et bois de la tisquée, le mouvement des jeunes commence. En 2019, Manu le président les rattrape avec sa thérapie de groupe à la française et moi, je regagne la douce France. Euh, D'ailleurs, c'était quoi le thème déjà Ah oui, le Brexit. C'était pas en mars que les Britanniques devaient finalement se casser Qu'est-ce qu'ils ont foutu outre-manche pendant ce temps après des, danses, après des danses immondes, transformées en même par des internautes de nombreux querelles avec le Parlement et un Brexit repoussé jusqu'ultimo. Madame May cesse de servir.
4: Serve the country I love.
5: Et elle cède en juillet sa place à Boris. Where the fuck is the class English style Johnson Mais les Anglais voulaient-ils pas plus d'indépendance, se libérer de la bureaucratie bruxelloise Bon, euh, en l'occurrence, il faut dire que l'efficacité, ce n'est pas vraiment leur truc. Des... Je récapitule. Depuis trois ans, j'ai changé trois fois le pays. Macron est passé de hero to zero, et un mouvement antipatriarcal a bousculé nos soci... a bousculé nos sociétés. Et eux, ils essaient encore de. To get done and... Et selon de nombreux experts et journalistes bien informés, il est impossible de get ce putain de Brexit done dans les prochains 12 mois, comme Johnson l'a proclamé. On se retrouvera donc très pro. On se... On... On se retrouvera donc très probablement dans la même situation dans un an. Et en plus, on ne sait jamais quel tournant inattendu cette tragicomédie nous cache. Bon, cela dit que ils auront peut-être fait leur petite crise d'adolescence, et dans ce cas-là, ils seront évidemment bien invités à rester, mais sans leur petit chichi. Bref, de toute façon, le changement climatique nous guette. Les Britanniques n'auront peut-être plus à se poser la question de Wixit. C'est vrai que la question risque d'être résolue de manière
0: <rire> tout à fait euh, radicale. Merci beaucoup à Nicolas de nous avoir fait euh, parvenir cette chronique euh, d'outre-Europe, j'ai envie de dire. Et c'est maintenant à Lucie de conclure cette émission. Bonsoir Lucie.
7: Bonsoir Hugo, bonsoir Antoine, bonsoir Perrine. Bonsoir. Ah le Brexit, sale histoire que le Brexit. Ça me rappelle un peu mon ex-anglais d'ailleurs.
3: Encore, Encore Alors
7: Quand on était ensemble, c'était pas une grande histoire d'amour. Et en même temps, on est quand même restés tous les deux... Un peu trop longtemps avant de se quitter. Les mauvaises langues diront que dès le départ, on n'aurait jamais dû être ensemble. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je pense que mon ex et moi, c'est un peu l'allégorie du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Et la vraie question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'Union Européenne, moi donc, a envie de rester avec le Royaume-Uni, mon ex Alors que visiblement, celui-ci n'est pas très heureux avec moi. Car dans le fond, ok, le Royaume-Uni veut plus de nous, mais on peut aussi se demander qu'est-ce que le Royaume-Uni nous apporte car depuis son entrée dans l'Union Européenne en 1973, le Royaume-Uni s'est surtout distingué par sa volonté d'y participer le moins possible. Les symboles ne manquent pas, qu'il s'agisse du refus de la monnaie unique ou de l'obsession de la Première Ministre Margaret Thatcher pour réduire sa contribution au budget européen. Et en même temps, cette histoire de Brexit, on voit bien que ça traîne, ça marche pas. Et voilà que maintenant, certains voudraient que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, mais qu'il y ait toujours des accords qui perdurent. Sauf qu'on sait tous que continuer de coucher avec son ex alors qu'on s'est quitté, ça n'a jamais amélioré une situation. Alors plutôt que de parler du passé et du couple Royaume-Uni-Union Européenne, nous allons nous concentrer sur l'avenir et parler de la rupture. Selon la méthode très fiable de Alexandre Cormon, coach en épanouissement personnel, oui oui c'est un vrai métier, alors pour oublier son ex, il y a quatre trucs à réaliser. Alors chère Union Européenne, sèche tes larmes et c'est parti. Étape numéro 1, il faut accepter la rupture pour passer plus facilement à autre chose. Accepte que c'est fini. Depuis 2016, c'est 17 millions de personnes qui sont contre ton union, alors affronte la réalité, and goodbye UK, and it was so nice to meet you. <rire> Alexandre Cormon recommande aussi de comprendre <rire> nos mais erreurs, si. et de les rectifier pour ne plus les reproduire. Déjà, cher UE, tu dois réaliser qu'en 46 ans de mariage, Londres n'a jamais cessé de te faire des infidélités. Non à la libre circulation des personnes, non à l'euro. Et j'en passe des meilleurs. Alors oui, ces habitants ont un accent qui te fait chavirer, mais il ne faut pas tout accepter, sous prétexte que est so sexy. Étape numéro 3, pour oublier ton ex, il faut penser à autre, chose, à autre chose et se changer les idées. Alors pour ça, tu as déjà commencé avec des nouveaux projets, comme le Green Deal, programme écologique que Hugo nous a présenté, avec toute la grâce et la délicatesse de sa personne. Et je suis sûre <rire> qu'avec un peu de motivation, tu peux trouver de chouettes projets pour, fait pour faire battre le cœur de tes habitants qui veulent de toi. Et enfin, dernière étape, pour toi mon UE adoré, il faut que tu t'ouvres à de nouvelles rencontres amicales ou amoureuses. Et puis comme dirait l'autre, un de perdu dix de retrouver, mais bon, j'avoue que ce n'est pas sûr que le Monténégro ou la Serbie nous fassent oublier les beaux London Eyes du Royaume-Uni. Mais bon, faut un début à tout. Et tu peux te concentrer sur ce que tu as aussi, comme les pays qui veulent vraiment être avec toi. Ça va aller, ma petite union, car beaucoup de personnes croient encore en toi. Mais bon, comme disait l'écrivain Fernand Ouellet, « Attendre, c'est déjà vivre une rupture ». Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'attendre en ce qui concerne l'Union Européenne.
0: Bravo d'avoir réussi l'exploit de citer un coach en développement personnel et un écrivain. On salue Alexandre Cormont qui devrait peut-être sous peu se faire embaucher comme consultant par la Commission Européenne pour régler ses petits problèmes de divorce. Euh, merci beaucoup Lucie, merci beaucoup à tous pour ce numéro d'horoscope Ainsi s'achève. Euroscope, avant de se quitter, un grand merci à notre invité Catherine Mathieu ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission. Donc Antoine Guizhou à la coanimation, Léonard Goria à la réalisation et nos chroniqueurs du soir, Lucie Brianso, Val et Nicolas Munch. Si vous avez loupé notre émission, comme d'habitude, pas de panique. Vous <rire> pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur la page Facebook de l'émission Horoscope. Dans un tout petit instant, l'émission La Souterraine sur Radio Campus Paris. Restez à l'écoute, nous on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro. Ciao, Ciao.